0: Est-ce que toi aussi, quand tu étais petit, tu as été conditionné par ces magnifiques contes de fées qui restent des histoires, où le prince charmant arrive sur son cheval blanc pour libérer la princesse d'une monstrueuse sorcière qui voulait la garder pour manger sa jeunesse à tout jamais Si oui, ce podcast est pour toi. Bonjour, je m'appelle Julia Leroux, je suis accompagnatrice holistique et guérisseuse de vie. Si ce podcast t'apporte, je t'invite à le partager, il pourrait aider quelqu'un. Bonjour à tous, aujourd'hui j'avais envie de vous retrouver pour vous parler d'un sujet un petit peu particulier, le couple et le sexe. Tout d'abord on commence par le couple, qu'est-ce que c'est Si on dit couple, c'est généralement qu'il y a des émotions, euh, des sentiments amoureux, qu'il y a du respect, de la confiance, du soutien, qu'il y a une attirance physique et qu'on est dans euh, une relation avec de la communication, une même vision, euh, des compréhensions et qu'on est euh, dans quelque chose qui soit plutôt euh, pour évoluer ensemble avec euh, les mêmes pensées et les mêmes objectifs. Je résume un petit peu, hein, euh, très rapidement, mais le couple amoureux, Normalement, c'est censé ressembler à quelque chose comme ça. Je ne sais pas quelle est vie, votre vérité, mais en tout cas, c'est la mienne. Je pense qu'on a été fortement conditionné là-dessus par rapport à tout ce qu'on a vu, entendu, écouté, vécu aussi. Si on prend le, le schéma un petit peu, on va rencontrer quelqu'un, on va passer du temps ensemble, on va commencer à avoir des sentiments, on va peut-être tomber amoureux, on va ensuite euh, voyager ensemble et puis on va habiter ensemble. Euh, on aura... Euh des boulots respectifs qui nous permettront de bien gagner notre vie puis on achètera une maison puis après ça on aura un chien et puis après ça ben peut-être qu'on fera des enfants puis quand on aura fait un ben on nous demandera quand c'est qu'on fait le deuxième et puis après on nous demandera quand c'est qu'on déménage quand c'est qu'on achète une voiture plus grosse bref tout le tintouin et j'en passe <rire> Aujourd'hui, pour vous enregistrer ce podcast, je n'ai pas fait de trame, je n'ai rien écrit à l'avance. C'est pour ça qu'on va, on va un petit peu rigoler, je pense, de la manière dont je vais l'enregistrer, celui-ci. Mais vous avez un petit peu compris là où je voulais en venir, par rapport au conditionnement extérieur qu'on a reçu vis-à-vis -vis de nos relations et de comment, du coup, on est conditionné à construire quelque chose. Mais je crois qu'on... Je crois qu'il n'y a pas de relation parfaite. Je ne crois pas qu'il n'y ait une marche à suivre. Je ne crois pas qu'il y ait de timing parfait, que ce soit pour acheter une maison, pour faire des enfants, pour voyager. Je, je crois qu'on peut tout faire sans eux, on peut tout faire avec eux. Je crois qu'on n'est pas obligé d'avoir des enfants non plus pour réussir sa vie. Je crois qu'il y a énormément de croyances qui nous limitent aujourd'hui et il faudrait se dégager euh, ben, de tout ça. Je pense que pour pouvoir aimer quelqu'un, il y a déjà un élément super important, c'est de s'aimer soi-même. Et dans ma vérité, on ne peut pas vraiment aimer quelqu'un si on ne s'aime pas soi-même. J'aurais envie de vous dire que le couple n'est pas une satisfaction personnelle ni un but dans la vie. Je pense que le seul but qu'on a, c'est d'être heureux soi-même et que si on peut, on peut aussi être heureux à deux. C'est assez sympa de partager sa vie avec une personne différente de vous, mais avec qui vous êtes bien et avec qui vous pouvez tout vivre. Je crois aussi qu'on est tous assez et qu'on n'a pas besoin de rechercher notre moitié manquante parce qu'on n'arrive pas à se l'offrir nous-mêmes, surtout. Je crois aussi qu'aujourd'hui, on a la chance de ne pas être conditionné comme les générations précédentes l'ont été, à savoir que si vraiment il n'y a plus d'amour et que si vraiment on est mal au sein d'une relation, on a le pouvoir de l'arrêter, chose qui n'était pas le cas à l'époque. Mais il faut aussi entendre que ce n'est pas parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas qu'il faut partir dans la consommation à arrêter et de recommencer avec une autre personne pour avoir le même schéma et continuer ainsi de suite. Vous comprenez là où je veux en venir pour en revenir au couple, je pense vraiment que notre partenaire est juste un miroir complètement parfait de ce qu'on est censé travailler, transmuter, évoluer à l'intérieur de nous-mêmes. Je crois que toutes les relations qu'on a pu expérimenter étaient aussi nécessaires à notre évolution. Et je crois qu'il faut vraiment être en gratitude par rapport aux relations qu'on a pu avoir et qu'on aura peut-être tous dans un futur. Car elles sont tout nécessaire vraiment pour notre évolution personnelle au sein de l'amour et ça nous aide à, à trouver justement euh, nos valeurs, nos valeurs d'amour par rapport à ça. Je pense que dans le couple, on est vraiment censé se voir comme deux partenaires, comme deux alliés et euh, en étant vraiment ensemble, non pas d'être l'un contre l'autre, mais plutôt de faire face ensemble, d'être présent l'un pour l'autre, d'avoir cette compréhension, cette bienveillance, cette tolérance. Euh, de compréhension de ce que la personne en face de nous ressent, de ce que nous, on ressent aussi d'avoir une communication qui est vraiment sans limite pour pouvoir justement grandir et évoluer ensemble. Le couple n'est pas censé être une chose facile. Ben, on est en couple, c'est normal, et puis ben, ça va, puis on reste ensemble. Non, je crois que c'est comme quand on monte une entreprise. Quand vous, quand vous êtes entrepreneur et que vous commencez quelque chose, vous êtes toujours à la recherche... Euh, de nouvelles perceptions, euh, de nouveaux produits, de, de nouveaux clients, enfin j'en sais rien, je vous donne des exemples, pour que votre entreprise grandisse et qu'elle soit euh, clairement euh, sereine, c'est exactement la même chose pour un couple. Je crois qu'il faut voir le couple comme une entreprise, comme quelque chose où on va toujours aller chercher du désir, où on va toujours aller se séduire, où on va, on va toujours être en mouvement, parce que la vie est mouvement aussi, et il faut, je, je crois il faut vraiment changer cette idée du couple, de stabilité et de euh, choses normales, parce qu'un couple ne peut pas être stable déjà euh, en tant que personne en tant, euh, en tant que personne à part entière on, on est déjà tout le temps en mouvement on a des hauts, on a des bas, on a des compréhensions on a des prises de conscience, on, on se met en recul on avance, on grandit, bref c'est tout, tout un schmilblick donc vous imaginez à deux ce que ça peut donner et je crois que vraiment ce qui est super important c'est de garder à l'esprit qu'un couple est un voyage, un voyage où chaque jour est, est un nouveau jour, où chaque jour on apprend de l'un, de l'autre, du nous. Il faut aussi, il me semble arrêter de croire que 1 est gain... Je vais y arriver. Il faut aussi arrêter de croire que 1 plus 1 est égal à 2. Le 1 plus 1 est égal à 3. Et je ne parle pas d'enfant là-dedans. Je parle plus qu'il y a moi ce que je suis avec moi-même et euh, ce que je suis avec toi toi, tu es toi, ce que tu es avec toi-même et il y a ce que toi, tu es, ce que moi, je suis, qui forme ce que nous sommes à deux. Seulement le deux, ben, c'est moi entièrement, toi entièrement et ces deux-là font un nous en numéro 3. Et en tout cas, ça, c'est vraiment ma vision des choses. Maintenant, on va partir sur le sujet de la sexualité au sein du couple. Et d'ailleurs, j'ai envie de dire, nous n'avons pas besoin d'être en couple pour avoir une sexualité. Et alors là, c'est là que je vais partir sur ce grand écart que j'ai fait dans la sexualité de consommation et dans la sexualité sacrée. C'est que non, on n'a pas besoin d'être en couple pour avoir une vie sexuelle. Au jour d'aujourd'hui, on est en 2023. Je ne vais pas vous faire un dessin. En revanche, je crois qu'il y a vraiment une grande différence justement entre le sexe qu'on va pouvoir avoir avec de nombreux partenaires sans pour autant être en couple le sexe qu'on va avoir en étant en couple et la sexualité qu'on pourrait aussi avoir dans un couple avec une profondeur juste magique où on va parler de sexualité sacrée pour la sexualité que j'ai appelée de consommation bah, c'était vraiment pour lui, pour lui donner un nom pour que, vous, pour que ça vous pète aux yeux <rire> j'ai envie de dire euh, dans les posts que je fais sur les réseaux cette sexualité de consommation, je l'amène voilà, justement à ce côté où on n'a pas besoin d'être en couple. Je l'amène vraiment sur le côté physique. Et il est vrai que je vais aussi parler de tout ce qui est du porno. Parce que clairement, euh, pour, pour certains hommes, et même pour beaucoup d'hommes, ça détruit le cerveau, ça détruit vraiment ce qui se passe là. Et on arrive dans, dans des relations où on va aller chercher la performance. Euh, on ne va pas se le cacher. Dans ces films, la femme, clairement elle n'est absolument pas mise en valeur il n'y a rien de sacré il y a... on ne fait pas l'amour c'est de la baise qu'on se le dise hein. on va appeler un chat un, un chat et euh, c'est je crois eux-mêmes, hein, c'est certains acteurs même qui vont, qui vont vous le dire quand ils rentrent chez eux et qu'ils font l'amour à leur femme ils ne font absolument pas ce qu'on voit dans les films donc cette, cette, cette sexualité de consommation comme je l'ai appelée va vraiment être dans la performance sexuelle dans juste. Alors oui, bien sûr, elle peut avoir des bénéfices, hein. vous éprouvez du plaisir, ça va vous enlève du stress, vous allez passer un bon moment, il n'y a pas de souci, mais à côté de ça, en fait, vous n'avez aucune reconnexion à clairement la divinité qui est à l'intérieur de vous. Alors peut-être qu'aujourd'hui, ça ne vous parle pas et je vous invite à, à lire des livres sur le sujet, peut-être ça vous ça vous donnera une nouvelle perception. L'énergie vitale est reliée à notre énergie sexuelle. Et il est vrai que, justement, euh, le porno amène à, à être uniquement dans le physique et nous déconnecte totalement de la magie euh, de la sexualité, de ce qu'elle peut nous apporter pour euh, nous reconnecter euh, à notre côté euh, divin. Alors, vous allez me dire, euh, oui, mais quand on est en couple et qu'on est amoureux, on n'est pas dans du sexe de consommation, on n'est pas là-dedans, on est dans autre chose, on ne reproduit pas euh, ce qu'on peut voir dans les films. Oui, bien sûr la question, c'est euh, dans votre couple, justement, euh, avant de passer dans la sexualité de consommation à la sexualité sacrée, effectivement, il y a un entre-deux. Je vais appeler ça le sexe vanille, tiens, parce que c'est une expression qui existe et qu'on qu peut entendre. Alors, le sexe vanille, ça pourrait être quoi Ça pourrait être. Euh, oui, faire l'amour, donc euh, on commence, on va avoir euh, des préliminaires, des caresses et puis euh, justement on va se mettre dans une position et puis voilà, au final on entend énormément de couples qui aujourd'hui sont frustrés de ne pas euh, euh, explorer, j'ai envie de dire, tous les aspects de la sexualité car il y a quand même énormément de choses à faire et à découvrir sur euh, son partenaire, sur soi-même, avant d'attaquer sur, euh, sur euh, de la sexualité sacrée qui est encore plus poussée, qui demande... Euh, des rituels, de la méditation, des respirations, qui est vraiment quelque chose comme on le dit de, de vraiment sacré, euh, sacré par le fait qu'on qu déjà on est recentré sur nous-mêmes et sur notre énergie. Il y a vraiment un contexte complètement différent et euh, qui n'est pas forcément euh, ce que vous allez faire euh, tous les jours parce que ben ça demande quand même euh, ça demande quand même des, des préparatifs, ça demande d'être euh, dans une certaine énergie. C'est pas tous les jours qu'on a envie de faire ça. Donc je crois que autant de la sexualité que la sexualité sacrée il n'y a rien de bien ni rien de mal il y a vraiment un équilibre à trouver parce que si je vous dis demain une sexualité sacrée et que vous me demandez si c'est ce que je fais tous les jours je vais vous répondre non clairement donc je crois qu'il y a vraiment euh, dans la sexualité il y a vraiment comme une palette de couleurs aux mille couleurs à explorer qu'il faut réussir à trouver son juste équilibre comme dans chaque chose pour pouvoir être épanoui personnellement et avec son partenaire il y a énormément de couples qui sont frustrés de ne pas essayer telle ou telle chose. Il y a aussi, que ce soit aussi bien chez les hommes que chez les femmes, une sexualité qui diffère après avoir eu des enfants. Parce que forcément, on n'a peut-être pas les mêmes besoins, on n'a plus les mêmes perceptions, on a peut-être besoin d'autres choses. Euh, le corps des femmes change énormément euh, durant, euh, durant la grossesse, donc forcément ça donne une nouvelle sexualité avec des nouvelles envies aussi. Et souvent on va retrouver euh, des hommes, hein, je, le, je le dis ici parce que c'est souvent les hommes, on va retrouver quelque chose de euh, « cette femme est devenue maman, je ne peux plus lui faire ce que je pouvais lui faire ». Ou alors des hommes aussi qui de toute façon font des choses avec des personnes qui ne sont, avec qui ils ne sont pas en couple mais qui ne se verraient pas du tout faire ça à leur propre femme. Je pense que dans un couple, dans justement la sexualité, c'est vraiment un terrain de jeu. Et si vous ne pouvez pas faire à votre femme tout ce que vous avez envie de lui faire par un conditionnement de respect ou quelque chose que vous croyez dégradant, c'est qu'il n'y a pas assez de communication. Pour moi, je pense qu'on peut... Tout faire et tout dire avec notre partenaire à partir du moment où on communique, où on, où on est dans la compréhension de l'autre, de ce qu'il ressent, de ce qu'il pense. Je pense que c'est vraiment super important. Et aussi bien pour les femmes qui parfois n'osent pas du tout demander des choses à leur homme parce qu'elles qu sont timides, parce qu'elles ont peur du regard que leur homme pourrait avoir... Je crois vraiment, comme je le répète, hein, mais je crois vraiment qu'il faut énormément de communication dans un couple pour pouvoir vraiment être épanoui, euh, surtout sur ce sujet-là, car la sexualité, euh, c'est quand même les fondations d'un couple, en tout cas, à mon sens et dans ma vérité. Je crois que j'ai fait le tour de ce sujet. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à les poser en commentaire ou alors envoyez-moi un message. Je vous invite aussi à la soirée du dimanche 16 avril à venir avec votre amoureux, amoureuse, car on va parler justement des couples, euh, de la sexualité sacrée, de la communication, de comment mettre des choses en place. Je vous mettrai aussi le lien en commentaire pour que vous puissiez vous inscrire à cette soirée. J'espère que ce podcast vous a plu. Il n'était pas préparé, je crois pas m'être éparpillé, bien que peut-être. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour un prochain podcast.